0: Passamos a apresentar reportagem especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
1: Durante quase quatro séculos, mais de 12 milhões de homens, mulheres e crianças foram sequestrados na África e trazidos para o Novo Mundo na condição de escravos. Cerca de 5 milhões deles desembarcaram em portos brasileiros. Na reportagem especial Ferida que ainda sangra a escravidão africana no Brasil, que você acompanha a partir de agora, especialistas refletem sobre o contexto e as características desse flagelo da nossa história, que ainda hoje cobra sua fatura em forma de racismo, discriminação e desigualdade social. Uma produção Rádio Senado.
2: lado o Brasil, do outro a África. No meio, um oceano que guarda em suas profundezas destroços e memórias da escravidão de um povo forçado a cruzar o horizonte que dividia a liberdade na terra de seus antepassados da barbárie do cativeiro no Novo Mundo. Uma catástrofe desumana que marcou a sangue a história do Brasil e deixou cicatrizes maiores e mais profundas do que o próprio Atlântico Sul.
0: Se a gente considerar que o Atlântico nos une, um o que nos cabe agora é, talvez, entender essa dispersão das populações africanas pelo mundo por conta de um duro processo né, de escravização e nos reconciliarmos como humanidade.
2: Quem faz esse alerta é a professora Vlamira Albuquerque, doutora em História Social da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas, para quem só é possível entender a construção do Brasil como nação, compreendendo também o que foi a escravidão. Outro professor, Petrônio Domingues, da Universidade Federal de Sergipe, e autor, entre outros, de A Nova Abolição e Protagonismo Negro em São Paulo, observa que a população africana, assim como aconteceu com os judeus e outros povos ao longo da história, foi violentada por uma diáspora.
3: A diáspora é a experiência histórica dos africanos que foram forçadamente né, obrigados a sair da África a partir do tráfico transatlântico a partir do século XVI. Também a experiência afrodiaspórica, ou seja, a experiência dos descendentes desses africanos escravizados.
2: Para começar a entender a escravidão, é preciso antes ter dimensão do que é a própria África, a multiplicidade étnica e cultural que são as sociedades africanas. Quantos povos de lá foram trazidos à força para o lado de cada oceano? Como explica a professora Silvia Onod Lara, autora de livros como Campos da Violência e Fragmentos Setecentistas. A gente
4: muitas vezes pensa a África como um grande continente homogêneo. Não é muito diferente. As línguas são diferentes, os costumes são diferentes, as formas de organização do Estado é diferente, a religião é diferente. E isso é importante também na formação
2: dessas culturas africanas. O historiador e editor Jaime Pinsky, professor da Universidade de Campinas e também autor de vários livros sobre o tema, entre eles A Escravidão no Brasil, resume a organização social e política existente na África até a chegada dos europeus.
5: Três ou quatro mil anos antes de Cristo... Você já tinha uma civilização altamente desenvolvida na África chamada Egito, que foi uma das civilizações mais antigas e mais importantes da história da humanidade. Isso é claro que não aconteceu na África toda. Você tinha regiões em que a estrutura ainda era tribal. Em outros lugares você tinha tribos evoluídas no Noroeste. Da África, por exemplo, você
2: tinha reinos bastante desenvolvidos já naquela época. Num continente diverso como era e ainda é a África, três regiões em especial se destacaram quanto ao envio de pessoas escravizadas para o Brasil. Quem explica é o professor Antônio Carlos Jucá, diretor do Instituto de História, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
6: A primeira é a África Ocidental, que é a região de Agnéa e é né, a Costa da Mina. É né, uma região onde você tem uma influência islâmica bastante significativa. Outra região é a África Central, que é a região que a gente chama de Congo-Angola, né? onde você já não tem essa influência islâmica. É uma região inclusive que vai ser parcialmente cristianizada, né? o Reino do Congo. A cor, de forma geral, vai se converter ao cristianismo. A terceira região é o Moçambique, né, que aí já África é
2: Oriental. É minoritária, mas vai ganhando importância ao longo do século XIX. Autora de obras como O que há de África em nós? E o jogo da dissimulação, que aborda o processo de emancipação dos escravos no Brasil, Vlamira Albuquerque conta que mesmo antes da chegada dos colonizadores, a captura de escravos já ocorria em solo africano, em decorrência de guerras e disputas entre os povos locais, mas nada que se comparasse ao que viria a acontecer com o tráfico transatlântico.
0: Por conta dos interesses daqueles navegadores que estavam providenciando mão de obra para grandes lavouros, né, do açúcar no Brasil, do
7: algodão nos Estados Unidos, no Caribe, vender gente começou a se tornar um negócio muito lucrativo.
1: Capturados em seu próprio território, os africanos ainda teriam de enfrentar outro tormento antes de chegar ao destino final o Brasil. A macabra travessia do Atlântico a bordo dos navios negreiros é o tema da segunda parte da reportagem Ferida que ainda sangra a escravidão africana no Brasil. Uma produção, Rádio Senado.
7: Estamos em pleno mar. de ferros, instalados do açoite. Regiões de homens negros, uma noite.
2: Após o sequestro de homens, mulheres e crianças em diferentes regiões africanas, começava a segunda fase da operação de levá-los até a América, a macabra viagem a bordo dos navios negreiros. A preparação para essa travessia era o primeiro dos tormentos, como afirma Jaime Rodrigues, professor de História Colonial na Universidade Federal de São Paulo.
7: Essa espera nos barracões pelo navio negreiro que chegasse da América, ela podia demorar, sei lá, de alguns dias até meses, o que faz com que também o corpo do africano em processo de escravização já vá sentindo os efeitos da fome, das epidemias, das secas, que são eventos comuns no litoral africano e que vão, por exemplo, interferir no abastecimento dos navios.
2: Jaime, que é autor do livro Infame Comércio, propostas de experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil, cita as inúmeras limitações impostas aos cativos durante a viagem pelo Atlântico. A primeira delas, a própria alimentação. Era dado o mínimo para que aqueles seres humanos não
7: morressem no caminho que era preciso deprimir o organismo, sobretudo dos homens, que eram os mais aptos a uma rebelião, por exemplo, a se rebelarem contra o embarque forçado, né, a separação das famílias e todo aquele pavor que, que era a, a primeira impressão ao se ver um navio
2: Agora vamos fazer um exercício e tentar imaginar a seguinte cena. Um grande salão retangular bem comprido, com capacidade para 200 pessoas em pé, você é o primeiro a entrar. O espaço vazio até o assusta. No entanto, em questão de minutos, dezenas de outras pessoas também são forçadas a ingressar nesse mesmo lugar. <risos> Completam-se os 200 indivíduos, capacidade máxima do salão, e é difícil não sentir claustrofobia. Mas para espanto e aflição de todos, é ordenado que outras 200 pessoas entrem no local. Desafiando as leis da física, centenas de corpos ocupam um mesmo espaço. Uma situação impraticável e sufocante. Uns um se acotovelam aos outros, sem espaço para respirar. É quando vem a ordem para a entrada de outras 200 pessoas. Agora são 600 seres humanos, onde mal caberiam 200. O que parece impossível e exagerado nesse nosso exercício de imaginação era o que ocorria com frequência nos navios, como explica o professor Jaime Rodrigues.
7: Você tem um porão de um metro e meio de altura, e, e nesse metro e meio você faz, sei lá, três andares de, de prateleiras de madeira, onde esses homens, mulheres e crianças, vêm o tempo inteiro deitados, em paralelo uns aos outros, e sem muito espaço para se mexer. Quer dizer, pensa que são, sei lá, 600 pessoas deitadas numa prateleira de 30 a 90 dias sem poder usar banheiro fazer todas as necessidades dentro de um porão, você imagina o grau de contaminação que aquele lugar tinha o cheiro
2: e além de todo o aperto, falta de higiene e comida extremamente racionada,
7: ainda aconteciam os chamados castigos pedagógicos. O porão é uma prisão, na verdade. Basicamente, os homens são acorrentados e é sobre eles que se faz o chamado castigo pedagógico. É, eventualmente, se castiga alguém, não, não porque ele cometeu alguma falta, ou porque ele tentou fazer uma rebelião, não, só para mostrar aos demais quem é que está no poder. Né? É um castigo preventivo para que ninguém questione aquele poder em
6: O tempero do mar foi lágrima de. A
2: travessia do navio negreiro tinha durações variadas Dependendo dos portos de partida e de chegada E das condições marítimas também Em média, da África para o Rio de Janeiro se levava cerca de 90 dias Cativos que morriam a bordo tinham seus corpos jogados ao mar Autor do projeto que em 2021 instituiu a Frente Parlamentar Antirracismo, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembra que um dos principais locais de desembarque de escravos no Brasil foi o Porto Carioca do Cais do Valongo.
3: O Rio de Janeiro, pela área portuária, conhecido como Cais do Valongo, foi a porta de entrada de 60% dos 4 milhões de africanos escravizados que foram trazidos ao Brasil ao longo de quase quatro séculos de tráfego transatlântico. Cerca de um milhão desembarcado na cidade, servindo ainda como o maior porto distribuidor de pessoas escravizadas para outros estados do Brasil e para a própria América Latina. Todo camburão,
7: tem um pouco de
1: Após chegar ao Brasil, o africano cativa é leiloado como mercadoria e precisa se reinventar em sua condição humana, agora sob a violência do chicote e o peso das correntes. É o que você confere nesta terceira parte da reportagem Ferida que ainda sangra, a escravidão africana no Brasil.
2: A escravidão moveu a roda da economia e da sociedade brasileira desde os primeiros tempos de colônia, no século XVI, até o final do Império, quando o século XIX também já chegava ao fim. No início, as presas foram as populações indígenas, que tiveram a má sorte de cruzar o caminho dos portugueses. Mas pouco resistentes aos vírus e bactérias trazidos pelos europeus, os nativos daqui foram morrendo e logo substituídos pela mão de obra importada da África. Como explica o professor e doutor em História, Antônio Carlos Jucá.
6: Com o tempo você tem uma mortalidade muito elevada das populações indígenas, é, e aí você já tinha escravos africanos, Em Portugal, nas Ilhas Atlânticas, tudo aí, você passa a importar escravos africanos, a trazer escravos africanos para o Brasil, para
2: a América Portuguesa. Né? É Jucar diz que para encher os porões com mais e mais escravos, os traficantes que partiam do Brasil em direção à África carregavam seus navios com toda sorte de mercadorias, que serviam como moeda de troca do outro lado do oceano.
6: Por exemplo, no início do século XVII você tem a mandioca, você vai ter aguardente, aguardente vai ser sempre importante. O tabaco é outra moeda que vai ser utilizada no tráfico, e assim no século XVIII o ouro também.
2: A professora Silvia Unold Lara, titular do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, conta que o dia a dia de um cativo era organizado sempre com um intuito explorar ao máximo possível a sua força de trabalho compulsória.
4: Temos alguns documentos para períodos diferentes. Então, numa fazenda de café, recomendações de como é que os senhores devem tratar. Devem fazer a chamada de todo mundo logo que eles saem da senzala, depois, como é que distribui as pessoas no campo, em turmas, como é que tem alguém que toma conta, tanto para governar o ritmo do trabalho quanto para impedir fugas, por
2: exemplo. Organizadora de um repertório da legislação sobre escravos africanos na América Portuguesa, Silvia Lara discorda da afirmação de que os negros eram simplesmente coisificados, ou seja, tratados como objetos em solo brasileiro. Ao contrário, ela diz que os senhores tinham plena noção de que estavam ali tratando com homens e mulheres cativos e se utilizavam de instrumentos de dominação nesse relacionamento abusivo
4: levavam isso em conta, tinham políticas para dominar essa massa de gente submetida ao comércio e à exploração escravista. Por exemplo, não é qualquer castigo que se aplicava aos escravos, mas um castigo exemplar. Às vezes, castigar uma pessoa na frente de muitas fazia com que esse medo do castigo servisse como um instrumento de dominação, não é? Algumas coisas que eram dadas como mercê, como concessões Por exemplo, ter uma roça, criar galinha não é? Ou receber um presente do senhor como recompensa de um bom serviço
2: Uma dessas concessões, entre aspas mesmo Era permitir que os escravizados trabalhassem além da sua já exaustiva jornada Para tentar levantar algum recurso com o qual pudessem, quem sabe até comprar sua própria liberdade, como conta o professor Jaime Pinsky, titular da Unicamp.
5: Os escravos, às vezes, faziam hora extra, tinham lá um espaçozinho de terra, pediam licença, plantavam algumas verduras, algumas frutas, vendiam, prestavam pequenos serviços nas horas, além do seu trabalho normal, e faziam algum dinheirinho, e acaso, sim, de gente que acabou comprando a sua oforria.
7: Viva o povo das favelas! Viva! Viva todos os povos do mundo
2: A professora Vlamira Albuquerque Do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia Lembra que outra atividade recorrente da população negra Era o comércio de rua nas grandes cidades do país
0: As mulheres vindas da África Ocidental Elas eram muito boas comerciantes né? E elas vão dominar o comércio de ruas Em cidades como Recife, Rio de Janeiro Salvador E aí quando a gente anda para essas cidades hoje E vê a presença dessas vendedoras de rua, a gente está vendo um conhecimento ancestral, né, que é herdado desse conhecimento vindo lá do outro
7: lado da a voz do bem excluído tá no ar.
2: Petrônio Domingues, doutor em História pela Universidade de São Paulo, destaca que as tradições culturais trazidas pelos cativos africanos durante a escravidão estão hoje arraigadas como símbolos da nossa sociedade.
6: Embora essas pessoas no Brasil
3: tenham reelaborado suas identidades, suas práticas culturais, enfim, sua própria visão de mundo, essas pessoas carregam uma bagagem cultural, uma herança cultural, um legado que é originário da África. Por exemplo, o samba, né, já tem várias pesquisas apontando isso, né, é um legado de práticas culturais, musicais, corpóreas, da região da África Central, sobretudo Angola.
1: Onde quer que estivesse, no campo ou na cidade, o escravo era explorado em jornadas exaustivas. As mãos negras sangravam e se enchiam de calos para encher os bolsos da casa grande e os cofres da coroa. Trabalho, trabalho, trabalho. Até adoecer e morrer precocemente. É o que você confere nesta quarta parte da reportagem Ferida que ainda sangra. A escravidão africana no Brasil. Uma produção, Rádio Senado.
2: Durante os períodos colonial e do Império, três ciclos econômicos se destacaram no universo de riquezas produzidas no Brasil. O da cana-de-açúcar entre os séculos 16 e 17 o do ouro, no século XVIII, e o do café, no século XIX. Em todos eles, foi a mão de obra escrava que fez girar a roda da fortuna. Mas a lida dos cativos africanos era onipresente em qualquer canto do país, ao longo de todo esse tempo, como lembra o professor Petrônio Domingues, da Universidade Federal de Sergipe.
5: No Rio Grande do Sul, na
3: região, por exemplo, que hoje é Pelotas, é uma região, novamente que na época da escravidão é, impulsionou a charqueada... Se você pensar na região do sertão nordestino, então foi a pecuária, né? Já na região da Zona da Mata nordestina, conforme a época, né, destacou-se a cana-de-açúcar, né? E ao longo do século XIX, né, em São Paulo, floresceu de uma maneira assim, vertiginosa né, a economia cafeína. Então, dependia muito a região e o contexto histórico, a época, porque a gente está falando de quase aí quatro séculos de escravidão.
2: A professora Silvia Onold Lara, da Universidade Estadual de Campinas, cita a jornada de muito trabalho e pouquíssima alimentação, ou melhor, ração, que levava os negros a total exaustão de sol a sol.
4: É um trabalho absolutamente exaustivo, a ração pensada no mínimo possível, a toda uma série de cálculos. Há um engenheiro, por exemplo, que fez uma análise de aproveitamento dos dias chuvosos para fazendas de cana na região do Rio de Janeiro. Não é? E ele diz, ah, nesses dias a gente não vai deixar sem ninguém trabalhar. Então as mulheres vão para fazer costura, então um aproveitamento máximo do trabalho dessas pessoas.
2: Não era só nos campos que os escravos tinham jornadas exaustivas. Também nas grandes cidades e pequenas vilas, nas ruas e nas residências, eles eram submetidos às mais diversas tarefas domésticas e braçais. E se engana quem pensa que ter a propriedade de um escravo era privilégio exclusivo dos mais ricos. Como lembra o professor Jaime Pinsky, titular da Unicamp, e livre docente pela Universidade de São Paulo.
5: Tratava-se apenas de meia dúzia de negociantes... e de algumas dezenas de grandes proprietários rurais? Não. Em algumas cidades, como a cidade do Rio de Janeiro... grande parte da população tinha seus negros escravos... para todo um serviço que se atribuía a ele... os piores serviços o tempo todo.
2: Ao longo do tempo, a mão de obra cativa foi empregada... numa enorme variedade de funções... Na agricultura, na pecuária, na construção, na limpeza e arrumação da casa, no transporte de pessoas e mercadorias, tudo era tarefa para eles. Além de participar da construção do Brasil com suas mãos e braços, muitos escravos trouxeram da África tecnologias e conhecimentos que os próprios colonizadores não detinham. Silvio Nod Lara cita uma dessas práticas.
4: Os africanos sabiam fundir o ferro. Eles e um conhecimento, sobretudo nessa região Congo-Angola. É uma região onde a fusão, fundiu ferro, ser ferreiro, ter o ferro, ferreiro. Seu conhecimento disso é muito importante para uma série de elementos. Esse conhecimento era usado aqui no Brasil.
2: O diretor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jucá lembra de outros conhecimentos trazidos pelos escravizados da África para o Brasil e salienta que as marcas dessa contribuição estão ainda hoje presentes em cidades de norte a sul do país.
6: São um conhecimentos agrícolas, até de mineração, Alguns escravos são utilizados na estação de ouro já tinham conhecimento de mineração prévia, trazidos da África. Né? Então eles trazem esses conhecimentos variados, claro, conforme cada um, né? mas importantes também para a América Portuguesa. Né? Nossas cidades foram construídas com mão de obra escrava. Quem colocou as calçadas que a gente acha lindo, né nas cidades históricas, etc., e tal, foram os escravos. Quem construiu as igrejas, foram os escravos. Os escravos foram os escravos. Né? Então os escravos são utilizados por uma variedade de atividades.
2: A professora Flamira Albuquerque da Universidade Federal da Bahia afirma que reconhecer essa contribuição africana para a formação do Brasil é fator imprescindível para uma real compreensão da nossa sociedade.
0: Para que a gente possa entender a maneira como esse país foi feito a partir de uma diáspora né? de vários povos vindos do outro continente, de um continente africano, que tiveram que migrar para o Brasil, que a única coisa que possui não só força de trabalho. Né? Isso também constitui a formação da sociedade brasileira na qual devemos todos conviver, negros e brancos.
1: Na segunda metade do século XVIII, o abolicionismo ganhou força em países como Inglaterra e Estados Unidos. Mesmo pressionado, o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, com a Lei Áurea de 1888. Mas desde o século XVI, protagonistas negros resistiram e lutaram pela liberdade. É o que você acompanha nesta quinta e última parte da reportagem Ferida que ainda sangra. A escravidão africana no Brasil. Uma produção, Rádio Senado.
7: Valeu, zumbi. O grito forte dos
2: palmares. Desde o começo da escravidão, os africanos sequestrados e seus descendentes não aceitavam a condição de cativos a eles imposta no Brasil. Foram vários os caminhos de organização para a resistência, como aponta o professor Zezito de Araújo, da Universidade Federal de Alagoas.
3: No Brasil Colônia e no Brasil Império, a população negra sempre resistiu à escravidão. Nós tivemos várias formas de resistências individuais e as coletivas. As
2: coletivas, as maiores expressões eram os quilombos. Eu quero ver quando o zumbi
5: chegar.
2: De todos os quilombos, o mais célebre foi o de Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas do hoje herói nacional zumbi. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, homenageia o dia de sua morte, ocorrida em 1695. Dados da Fundação Palmares apontam a existência, atualmente, de 4 mil comunidades quilombolas derivadas de grupos nascidos a partir do século XVI, o professor Zezito ressalta que essas comunidades, muito mais do que células sempre de prontidão para guerras e batalhas, eram uma nova forma de organização social.
3: Eles criavam algo de novo com a resistência, que era a ideia de liberdade.
2: Outra frente aberta pelos escravizados na luta por direitos foi a utilização da imprensa. Há registros disso já na Revolta dos Alfaiates, na Bahia, em 1798. Como conta Ana Flávia Magalhães, professora de História da Universidade de Brasília.
8: Quando a gente observa os jornais murais da chamada Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, ali já falava que aquelas pessoas negras, livres, queriam ser respeitadas por seus talentos e virtudes e não pela cor de sua pele.
2: Ana Flávia relata que a partir de expoentes abolicionistas como Luiz Gama, José Ferreira de Menezes e José do Patrocínio, essa imprensa feita por negros durante o século XIX ajudou a pavimentar o caminho até a liberdade.
8: Foi depois da morte do Ferreira de Menezes que fundou o jornal chamado A Gazeta da Tarde, que o José do Patrocínio vai poder então radicalizar a sua atuação abolicionista nesse jornal fundado por um homem negro, em que a luta abolicionista era apresentada não apenas como uma benesse de gente livre para com escravizados apenas. Eu sou
2: Os artigos publicados por Luiz Gama influenciaram toda uma geração de abolicionistas e sua atuação como advogado ajudou a libertar mais de 500 cativos. Apesar disso, sua importância histórica somente agora está sendo revelada. Até mesmo seu tataraneto, Benemar França, lembra que só soube da trajetória do antepassado por causa de uma atividade escolar.
3: No segundo ano do ginásio, né? É, o professor ele chegou e falou que para os alunos conhecerem a história do Brasil Deveriam conhecer primeiro a sua história Teriam que fazer a árvore genealógica de cada um Até que em determinado momento apareceu o Luiz Gama né na sexta geração mais ou menos
2: Outro nome importante do abolicionismo foi André Rebouças, primeiro engenheiro negro do Brasil, que se recusava a empregar mão de obra escravizada em seus empreendimentos. O fato de tantos personagens da resistência ainda serem pouco conhecidos pelos brasileiros mostra, segundo a professora Ana Flávia, o quanto é necessário que a historiografia Revela a dimensão exata do protagonismo negro até a abolição.
8: Em 1872, para cada dez pessoas pretas e pardas, seis já eram livres ou libertas. Ou seja, quando se tem a abolição em 1888, ela não inaugura a experiência da liberdade. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade.
2: A assinatura da lei Áurea em 13 de maio de 1888 foi o desenlace de um longo ciclo pela abolição da escravatura no Brasil. Um processo que veio das letras de Gama, de Patrocínio, de Menezes, das lutas de Dandara, Ganga Zumba, Zumbi, da engenharia de Rebouças e de tantas outras lutas ainda a serem reveladas. Enquanto isso, a resistência, os gritos e feridas dos primeiros africanos escravizados lá no século XVI permanecem ainda hoje ecoando no Brasil.
1: Você acompanhou a reportagem especial Ferida que ainda sangra, a escravidão africana no Brasil. Uma produção Rádio Senado. Produção e reportagem Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende. Apresentação Celso Cavalcante. Edição, Leila Herédia. Locução, Rita Zumba. Trabalhos técnicos, André Menezes e Eric Bento. Você pode ouvir a íntegra dessa reportagem no site senado.leg.br barra rádio.
8: Quem
2: mostrava esse caminho mostrar
4: caminho
0: você acompanhou reportagem especial uma produção Rádio Senado